1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast de moda.
0: El podcast que escuchas mientras haces cosas importantes o oh no, tus sabrás, aquí te queremos igual.
1: Nos podéis y debéis escuchar, como siempre, en iTunes, Google Podcast, la web de Semoda y en los podcasts del país.
0: Y también en Instagram, arroba un podcast de moda. Yo llevo fatal el calor. Es mi confesión de hoy, lo llevo fatal, se me está haciendo ya largo el verano, así que por eso me gusta hacer el podcast, porque me vengo aquí, me resguardo a la sombra, contigo, con los oyentes. Es un placer, es un placer.
1: No sé si estamos ya cayendo en las conversaciones de ascensor con esto de empezar el programa hablando del tiempo, Carlos. Pero... No,
0: vale, pues no sé.
1: <ríe> pero yo te tengo que decir que aunque soy fan del verano, es una época que me gusta, es verdad que eh, genera cierta apatía, ¿no? Muchas veces, precisamente el otro día lo he hablado con una amiga, ¿no? Que estamos este año además con esto de llevar la mascarilla y tal, pues como muy vagas, que oye, que nos ponemos un vestido cualquiera de mala manera o una camiseta y un pantalón así, así con unas sandalias y a correr, que no nos apetece pensar... Que estamos ahí como un poco inspiradas. Pero siempre
0: estáis perfectas.
1: No, no, no lo estamos, pero, pero por eso se nos ha ocurrido hoy Venga, hacer un programa dedicado un poco a cuáles son esas prendas básicas del verano ese armario cápsula que vamos a crear hoy pues para tener ideas a la hora de vestir no complicarnos mucho y siempre acertados M en todo momento y me lugar me encanta
0: me encanta la idea porque además hace unos meses no sé si te acuerdas supongo que sí porque como presentas este podcast hicimos sí, estoy aquí oh, y presente sí. hicimos un episodio sobre las prendas básicas que todos deberíamos tener según distintas celebrities, mm -hmm, ¿te acuerdas? Me acuerdo, que lo sí, que lo contaba
1: Alexa Chan, Karen de Magret, Oye, un poco bueno eso todas es, las... y, y
0: gustó muchísimo, así que, que espero que este también vamos a hacer un poquito de servicio público, claro que sí, y a facilitarnos la vida. Pero antes pues sí. de eso, tenemos que recibir a un invitado que va a compartir hoy con todos los oyentes de, de este podcast, la prenda más especial de su armario, como ya es tradición.
1: Y por primera vez, además, es un hombre el que protagoniza esta sección, es la primera pero no la última, y bueno, es algo que celebramos, y es un diseñador español muy querido ya en este programa, ya hemos contado con él en más de una ocasión y hemos hablado de su trabajo, es Moisés Nieto, que además de tener su firma homónima, también está al frente de la marca masculina 2 Estudio, y es director de moda del IED de Madrid, o sea que bueno, tiene una agenda de lo más completita, pero hoy he hecho un hueco para pasarse por este programa.
2: Mi prenda favorita, y es una prenda que heredé de mi hermana, es una camiseta de Hermes falsa que ella compró en su primer viaje a Nueva York eh, cuando era adolescente. Esto viene a ser en la final de los 80. Eh, lo compró en Chinatown y es una camiseta que era negra con un bordado de Hermes eh, en color dorado, en hilo de oro. Y actualmente es gris, de tantos lavados, y está bastante estropeada. Pero para mí es una prenda súper especial, que me recuerda a, a mi hermana, a mis inicios con el coqueteo con la moda. Y actualmente me la pongo siempre que, que puedo, con cualquier pantalón vaquero. Eh, es la prenda que más, más cariño le tengo y para mí la más es especial. Aunque sea falsa.
0: Pues mira, cerebro que por fin haya un hombre en esta sección, ya no me siento tan solo. Así que Moisés, <risa> muchísimas gracias por pasarte por aquí. Siempre eres bienvenido y no olvidéis que, como siempre, os dejamos la foto de la prenda en Instagram, arroba un podcast de moda. Síguenos en Instagram, arroba un podcast de moda. Escúchanos en los podcasts del país, iTunes, Google Podcast y en la web de Moda.
1: Pues vamos ya, Carlos, si te parece, a empezar a montar ese armario de verano cápsula ¿no? del que hablábamos hace unos eh, minutos, al principio del programa, porque, oye, que no están las cosas para perder tiempo por las mañanas, bastante tenemos que hacer, bastante tenemos encima también este verano 2020, así que, bueno, hay que simplificar y, además, si te parece, he pensado en hacer un recorrido un poquito más especial. Genial. No decir la prenda y ya está, sino que, además, vamos a irnos un poco moviéndonos por el mundo, eh, seleccionando prendas con diferentes orígenes geográficos y hace, así hacemos también un poco un aunque estemos aquí metidos en el estudio. Tú
0: ya sabes que yo me subo contigo al barco, al avión, hacemos auto stop, lo que quieras. Y también a mí se me ocurre acompañarte en ese viaje estilístico alrededor del mundo con un toque cinematográfico también hacer un viaje por la historia de gustar. Ya que parece que las escapadas al extranjero van a ser pocas o nulas, mm. vamos a trasladarnos a otro lugar. Tirando de ficción, además que moda y cine siempre han sido dos ingredientes pues que han mezclado muy bien. ¿Qué
1: vamos a decir nosotros, no? Que de que eso va esta movida. Aunque
0: ¿no? quizás no seamos el mejor ejemplo. Pero antes, <risa> eh, vamos a explicar, si te parece, qué es un armario cápsula. Porque quiero empezar el programa con las ideas claras. Vale. Y no lo tengo del todo claro. Y seguro que tampoco soy el único que quiere hacerte esta pregunta. Sí, sí,
1: vamos a empezar por el principio, ¿Qué es claro. Un armario
0: cápsula? Pues
1: nada, es un concepto que hace simplemente referencia a los básicos, un poco lo que hablábamos, lo que hemos hablado tantas veces aquí, ¿no? De vale. esas prendas salvavidas que nunca pasan de moda y que si las tenemos en el armario, pues bueno, vamos a tener como ahí un seguro de que vamos a ir bien siempre, ¿no? Ahora en 10 años y en ¿Mm? 20. Es un poco lo mismo que hablar de, de esa lista que hicimos en su momento, pero esto además con la particularidad de que tienen que ser poquitas prendas. Y fíjate que encaja súper bien como Moisés Nieto porque él además en sus últimas colecciones está haciendo esto. Está haciendo armarios cápsulas con pocas prendas que luego según cómo las combines tienes looks para todos los días. Así que también ese guiño a nuestro invitado de hoy. Y bueno, hablando del armario cápsula tenemos que contar una, brevemente dos pinceladas de su historia... Es un término que fue creado por Susie Fow que era propietaria de la tienda Wardrobe, muy popular en los años 70 en Londres. Uh -huh. Pero después fue la mitiquísima Donna Karan la que popularizó este concepto en los años 80, pues porque ella creó como el armario femenino perfecto para ir al trabajo, que constaba solo de siete prendas.
0: Vamos, lo que viene siendo eh, comprar piezas clave por así decirlo, sí. y que sean fáciles de combinar y que te puedas poner o usar en diferentes ocasiones. Sí. Que es algo bueno que también siempre defendemos aquí. Y bueno, ya que hablamos tanto de sostenibilidad, pues también encaja en ese sentimiento, ¿no? ese mandamiento de sostenibilidad. Exacto, justo,
1: justo. Eh, para Susifo, que era esta creadora, pues ella decía que ese armario perfecto tenía que tener dos pares de pantalones, un vestido o una falda, una chaqueta, un abrigo, un jersey de punto, bueno. dos pares de zapatos y dos bolsos.
0: Bueno, pero bueno así dicho parece mucho pero no, no pero no luego es, tanto, es poco no es tú piensas
1: en todo lo que tienes en el armario si solo fuera no, no, eso sin duda claro y luego la idea es actualizar estas prendas con otras un poco más de la temporada pero esto es como lo que sí o sí tiene que estar
0: pues venga vamos con la primera vamos pero a espera, empezar.
1: espera una cosa nosotros no vamos a bueno. seguir exactamente este esquema vamos a hacerlo adaptado solo al verano y como te decía, tiene un recorrido por el mundo, ¿Qué es que esto tiene que quedar Pues
0: nada, claro. eh, hemos explicado algo y vamos a saltarnos todas las leyes de lo que acabamos de explicar. Esto es un podcast de moda. No,
1: no, no, no. Es el armario cápsula, pero veraniego, vale, veraniego. Venga, venga, vamos ¿Vale? con la primera. Venga, vamos venga. que nos liamos. Pues la primera es la camiseta de rayas. O sea, ¿dónde va a haber un verano sin camiseta marinera, un, por favor? Un clásico. Claro, además es unisex, así que esta la podemos apuntar para los armarios de ellos y de ellas. Y bueno, pues se dice, o se decía, ¿no?, que en la marina los colores sólidos estaban solo reservados para los altos cargos, mientras que los marineros sin rango, pues, eh, iban con estas camisetas a rayas blancas y azules por si alguien se caía al mar. Mm. Total que aquí nos vamos a, vamos a hacer este primer viaje hacia la Riviera Francesa porque allí Coco Chanel fue la encargada en los años 30 eh, de incorporar esas camisetas que veía los marineros ...al armario femenino, unos años 20 y 30, ¿no? Y ella misma en los años 30, de hecho, posó con una de estas camisetas marineras. Bueno,
0: y es que me viene al pelo porque, claro, esas camisetas a mí me llevan... ...y seguro que a todos nuestros oyentes a la Nouvelle Vague francesa. A películas como et Jim, actrices como Brigitte Bardot, como Jean Moreau... ...como Jean Selbec los mejores años, los años Todo wow. muy
1: francés, Qué bonito claro. era
0: todo en, en aquella época. <ríe> bueno, hay que decir que estas camisetas se convirtieron en un icono de la moda de, de Francia... ...y, bueno, la lucieron artistas como Andy Warhol como Pablo Picasso, y bueno, también, no sé si vas a comentarlo, pero con permiso de Chanel, que fue la pionera, después el gran embajador de las rayas fue Jean Paul Gaultier.
1: Sí, 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 hombre. Y es que pocos diseñadores se han escapado, ¿no?, de, de hacer un homenaje o de hacer su interpretación de las camisetas de rayas. Está también en Logan o incluso en la versión eh, más punk, pues bien Westwood. Bueno, total que han tenido muchísimo éxito porque de alguna forma, además, a todos nos transportan un poco a ese verano perpetuo, ¿no?, a esos recuerdos de, de días de sol y de mar y están muy vinculadas como decías tú, el estilo francés y to todos queremos ser un poco franceses, ¿no?, en nuestro, en nuestro interior. Sí. Así que hay que tener una... Yo ¿Y no, en pero qué sí. marcas... Hombre, son muy estilosos los franceses, es verdad, ¿no? Hay es que verdad. reconocérselo. Entonces, ¿en qué marcas podemos encontrar buenas camisetas de rayas marineras? Pues, por ejemplo, en APC, que es francesa, por supuesto, y también en la estadounidense La Ligne, que es una marca dedicada a todo, todo a rayas. Así que no son muy low cost que se diga, pero bueno, como esto se trata de hacer un armario un poco con vistas al futuro, yo creo que nos encajan en bien. Oye,
0: y si hacemos armario masculino, déjame recomendar también las de Alex Mill, que no están nada mal de precio y me uno a tu pasión por APC. Venga. También hay de muy buenas
1: Desde luego, pues nada, nos vamos ya de la Costa Azul a la Costa Malfitana en Italia para hablar de los pantalones Capri.
0: Oye, qué glamour, ¿eh? Qué glamour. Como estamos... de verdad el dinero que nos <ríe> Ay, iba a ojalá. costar esto.
1: Pues sí, pero hijo, la producción no nos da para tanto. No nos da. ¿Te no, imaginas? No, no. Y grabar cada trocito del programa ahí con el fondo no. de las olas en la costa malfitana. Esto
0: en los 90, que había dinero. Es verdad. La
1: <risa> Hemos llegado tarde, ¿no? todo. Bueno, el caso es que los pantalones Capri, que también son conocidos pues, como pesqueros o como los típicos piratas. Bueno, aquí la idea yo creo que es comprarlos en un tono liso y, oye, los podemos incluso combinar con, esos, con esas camisetas de rayas de las que hablábamos. Y bueno, son unos pantalones que se pusieron de moda en esta isla italiana precisamente en los años 50 y en los 60... Aunque su gran momento de gloria fue cuando la modelo Gloria Sats los descubrió, eh, precisamente durante su luna de miel en Capri, y después los exportó a Estados Unidos. Pues mira,
0: yo no quiero desmentirte, pero para mí el gran momento de, de la prenda fue cuando los llevó Audrey Hepburn, Hombre,
1: también, y ahora viajamos sí. a
0: la ciudad eterna con vacaciones en Roma, sí. en el clásico con Gregory Peck. Y bueno, también, si nos ponemos a repasar, pues ahí está Brigitte Bardot o Marilyn Monroe. Iconos que los vestían tanto en la gran pantalla como en su día a día. Con, ¿Te acuerdas? Aquellos pañuelos en la cabeza y, y manoletinas. A mí
1: me hubiera encantado vivir en esa época, te lo tengo que decir.
0: Pues mira, no sé si también te acuerdas que en una de tus series favoritas, eh, The Marvelous Mrs. Maisel, sí, hombre. también las homenajean, ¿no? Con ese claro. look de época que también es un tributo a esas actrices televisivas de, de la década de los 60 como Mary Taylor Moore.
1: Pues muy Qué fan, bien. muy fan también de, de esos looks de Merulus Mrs. Maisel. Y bueno, aquí no nos vamos a poner a decir mil marcas porque es que los hay en todas. Y más ahora que se llevan también los vaqueros anchos, tipo culot, etcétera. O sea, el corte un poco por encima del tobillo es el, el corte ganador. Pero lo que sí, yo creo que la recomendación es o azul marino o negro o blanco.
0: Bueno, estoy viendo ahora en el guión, que no tenía, no sé si tenía que haberlo leído, pero estoy viendo que lo próximo es el vestido ibicenco. Un clásico, sí señor, Hombre. y además barriendo para casa. <ríe>
1: Hombre, es que no podía faltar, claro, eh, porque además es una de las prendas estivales eh, por excelencia y más este verano, que ya en nuestro programa de tendencias veraniegas lo dijimos, que están las pasarelas plagaditas de vestidos blancos. Así que sin duda nos teníamos que venir a España y no podía faltar Ibiza en la lista lo que sí que tenemos que, que decir es que no vale cualquier vestido blanco, o sea, para que sea ibicenco, claro. para empezar tiene que ser made in Ibiza, eso es lo primero y luego pues tiene que tener esos troquelados esos encajes tan característicos, con esas telas maravillosas, ¿no? Y bueno, pues se me ocurre hablar de la diseñadora Charo Ruiz que mm. es una de sus grandes embajadoras ella, bueno, es sevillana, pero se mudó a Ibiza hace muchísimos años y se quedó allí enamorada, perdida de la isla, y muchísimas celebrities han lucido sus vestidos, es ya como una institución, así que si hablamos de, de vestidos bicencos, hay que hablar de ella también.
0: Pues mira, y si hablamos de, de Ibiza, tenemos que hablar de una serie que ha llegado muy recientemente a Netflix y que se basa es un thriller que se basa en la isla Se llama White Lines Y es de los creadores de La Casa de Papel No, no la he visto Pero si te digo la verdad Cuando pienso en el estilo ibicenco Lo que me viene a la cabeza son esas fiestas ibicencas En pueblos de Ciudad Real En las que precisamente eh, No estamos rodeados de agua Y que conozco muy bien Tampoco sé si los vestidos eran de Ibiza Pero <risa> vestíamos de blanco
1: Pero esto es en serio ¿Hay fiestas ibicencas en Ciudad Real? Hay
0: fiestas ibicencas en toda, bueno, en toda España, España? Eso en todo el mundo. Sí, Parecíamos sí, sí. más los de la secta de The Left Ubers, pero bueno, nosotros teníamos intención. Y una
1: vez fui, estoy pensando estoy sí, recordando a una fiesta ibicenca de trabajo, no voy a decir la empresa, pero tenía ¿Y? que ir todos ¿no? los empleados vestidos Ojo, ¿eh? de rollo ibicenco. Y la cosa acabó se complicó demasiado la Luego se
0: mezclaba también con las fiestas de la espuma, nunca llegaban a Es verdad, es verdad. Sitio. Es que hemos
1: mezclado muchos conceptos. Pero venga, ver. ¿cuál es la siguiente
0: parada? Porque me voy a pensar si sigo el recorrido o igual me acabo liando en Ibiza y me quedo.
1: Tú eres muy deliarte. ¿Sí? Con David Guetta. Tú eres muy deliarte. Yo por si acaso me quedo en España para estar más o menos cerca por si luego me quieres pillar, por si te lías esas cosas. Y vamos a hablar de otra prenda que es un básico sin duda del verano, que son las alpargatas. Y bueno, aunque su origen es verdad que está como en el Antiguo Egipto, pero sin duda España es el gran productor de alpargatas, ¿no? Son uno de nuestros calzados tradicionales, ya los llevaban aquellos campesinos del siglo XIV de los Pirineos, en todo el territorio catalán, etc. Y hoy en día siguen siendo, pues eso, eh, un producto totalmente made in Spain. No podemos olvidar, además, hablar de Castañer, que fue la primera marca que creó las alpargatas de cuña para Yves Saint-Logan. También ha creado pues, para muchas marcas de lujo, como Hermès, como Lambán. Y bueno, a día de hoy es que en España es muy fácil encontrar marcas para comprar unas buenas alpargatas, ¿no? Desde sí. la zapatería del lado de tu casa, que probablemente tenga un modelo estupendo, mm. hasta firmas que están triunfando a nivel internacional, pues como Mintan Rose, Naguisa, Vidorreta... Hay muchísimas.
0: Bueno, es que con las alpargatas, además, podemos viajar a un montón de sitios. Por ejemplo, el Hollywood de los 40 y de los 50, pues siempre estrellas como Rita Hayworth, como Grace Kelly, como Lauren Bacall pues las llevaban. Pero claro, como estamos aquí reivindicando que son muy españolas, me quiero quedar con una imagen muy que no sé si, si recuerdas, yo creo que sí, que es una imagen que tenemos todos en la cabeza, que es la de esa jovencísima Penélope Cruz, luciendo unas alpargatas negras en jamón jamón.
1: Sí, hombre, sí, que además lleva como una cestita roja de Eso esas que es. también se pusieron de moda cuando, de veranos. cuando
0: camina por el campo con ese también inolvidable vestido rojo y va acompañada por, por Javier Bardem en moto, que fue su primera película juntos, después llegarían unas cuantas aventuras más sí. dentro y fuera de la pantalla. Y una imagen que, que se convirtió en icónica, pero que, atención, Penélope Cruz volvería, no sé si a referenciar, si fue deliberado o no, pero también llevó unas aparatas muy parecidas en Volver, en la película de Pedro Almodóvar, ¿Es que también verdad? protagonizó Penélope Cruz. Pero claro, es normal también, ¿no? Porque es un calzado de. Es un calzado muy de mujer española. Sí, y es normal pero que es lo hayamos visto. Es cierto que lo tengo tanto. en
1: la cabeza y que son dos modelos negros con sí, cuerdas, con un poquito de cuña, ¿no? O sea que casi, sí, 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 casi igual es. Sí. Pues dos de las películas bien más. Bien visto, importantes eh. Bien visto Menor, a esto. Aquí me has me...
0: Volver es un clásico y... y Jamón Jamón de Vigas Luna también.
1: Sin duda, sin duda, como también es otro clásico, las menorquinas.
0: Bueno, claro, es que no has dicho nada de otro calzado muy veraniego. Y a mí me encantan las menorquinas, me declaro bastante fan, porque bueno, son unisex, oye y me encuentro yo muy cómodo, me gusta, ¿Sí? me, me suenan a verano.
1: Sí, que tú además eh, tienes los pies muy delicados, ¿eh? pero esto es un calzado que es verdad, como son de piel bueno, no, y tal, ¿no? te contar, va bien. No hay que
0: contar ciertas cosas ya, pero sí, sí. Bueno, verdad. sí,
1: estamos en confianza. Esto Estoy ya confianza. estamos con nuestra familia virtual, ¿no? Pues, es. pues sí, mira, y además que hablando de Menorquinas, este verano Oiso ha lanzado una colección eh, que mola porque lo ha hecho en colaboración con una marca que es Menorquina y que las hace allí, que se llama precisamente Ría Menorca. Y son de piel y cuestan como 40 euros, o sea que es una buena compra cuando hablamos de este calzado.
0: Oye, pues ya que tenemos cuatro piezas en el armario, vamos con, con la quinta, que si te parece voy a explicar yo. Venga, si hombre, fa faltaría más, faltaría más. Voy a tomar las riendas de este programa, como siempre, cuando quiero que, que suba el nivel. Y es que me parece muy necesario, eh, porque yo paso mucho calor en verano, aparte de que tengo los pies delicados. Que no cuentes cosas
1: personales, que, ¿no? No dices gente, que no. Para
0: que la gente lo sepa. Eh, y para mí hay un imprescindible, que es el sombrero Panamá
1: pero te lo pones porque yo te veía más con gorra o algo así.
0: A mí me encanta ver a hombres llevando el sombrero Panamá.
1: Ah, te encanta.
0: Y, ¿Y te acuerdas que te comenté lo de la Sir Jordan hace algunos programas que sí. la quería? Pues este verano va a ser el verano del sombrero Panamá de Carlos.
1: O sea, Panamá y el Jordan son tus eso deseos. Es. va a ser una
0: mezcla complicada, sí, pero bueno, sí, desde eso desde ya luego. se solucionará. Que fíjate que lo llamamos sombrero Panamá, pero que se inventó en Ecuador. Anda. Pero ¿por qué se llama así? Porque se puso de moda durante la construcción del Canal de Panamá, justo después de que el presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, acudiese con él a ver las obras.
1: Déjate, Mira, esto no lo sabía yo, la verdad.
0: Bueno, y hay que decir, si hablamos de cine que es el accesorio oficial del gran galán de, del Hollywood clásico... Tengo aquí una lista tremenda de, de películas que Bueno, que que ver. un poco, pues mira, Robert Redford en el Gran Gatsby, no se puede estar más guapo. No. Gregory Peck en matar a un ruiseñor. Clark Gable en lo que el viento se llevó. Sean Connery en el hombre que pudo reinar. Peter O'Toole en el último emperador. La lista es enorme y es que claro. Aquí nuestro avión se topa ya con las grandes obras maestras <risa> del cine y ya no se puede hablar mucho más.
1: Ya está, ya lo has dicho todo. Ya tenemos esas imágenes evocadoras en la cabeza. Yo fíjate que soy más como de sombrero de pescador o de gorra, que se lleva mucho también este año. Pero solo por el hecho de que se pliega y que luego lo puedo guardar en el bolso tal cuando me canso. Pero mira, me has animado y este año me voy a comprar así como un pamelón de diva de, de, los de Hollywood, que me apetece bueno, a mí ese te, rollo. Te lo
0: puedes comprar a juego con el capazo de paja o la cesta de mimbre que intuyo que vas a hablar de ella eh, con la de veces que hemos repetido aquí que sigue de moda este verano, más allá de, de las playas.
1: Intuyes bien, sobre todo porque no paras de cogerme el guión ¿no? y me estás poniendo un poco nerviosa, que pero yo, sí.
0: Yo creo que ya había que pasar también un poco de este tema.
1: ¿De la cesta? ¿Mm. ¿Ya te cansa?
0: Yo creo que ya la hemos visto demasiado.
1: Claro, es que a ver, los capazos pues son también una prenda, vamos, indisociable del verano, pero es cierto que eso de llevarla ya todo el rato por la calle también y en formato de cesta, que parece que vamos a, al mercado y tal... Igual ya nos estamos repitiendo un poquito más que el ajo. Pero bueno, aquí vamos a contar una anécdota. Volvemos a Francia porque Jane Birkin es la gran culpable de esas cestas, que estamos viendo pulular por todas partes, porque ella no se quitaba ese bolso en los años 70 y en los 80. Y de hecho hay una anécdota, como decía, bastante curiosa, y es que en un vuelo en el que ella eh, viajaba de París a Londres, estaba intentando colocar su cesta en el compartimento de arriba de los aviones, ¿no?, sí, el equipaje, sí. y se le cayó. Y se cayeron todas las pertenencias por Madre. el suelo, porque claro, eso no tenía ni cremallera ni nada. Madre mía. Con tan buena suerte que allí, en ese mismo avión, viajaba el que por entonces era el presidente de Hermes. Y le dijo, oye Jane, no te preocupes, que te voy a hacer un bolso para ti con tu apellido. Eh, va a ser el Birkin Hermès Lo va a petar, va a revalorizarse pero, muchísimo con el tiempo. Y por, ni cesta ni nada. Porque
0: esas cosas nunca nos pasan a nosotros.
1: Pues porque no eres Jane Birkin, Carlos. Oye,
0: pero espero que no metas el Birkin en, en nuestro armario cápsula porque se nos va de presupuesto totalmente. No, no, no. Yo no, decía, no, no. pues eso, pues el sombrero y tal No, estaría Birkin... bien
1: tenerlo, oye, porque dicen además los estudios que <risa> Estaría genial, ya te digo Claro, claro, dicen que es mejor comprarte un Birkin que invertir en bolsa o en oro Porque se right. revaloriza más con el tiempo bueno. O sea, que sin duda estaría muy bien Pero no, no, vamos a dejarlo en la cesta de paja De 24,95 Porque si no, no nos va a dar para más eh, Pero bueno, nada Ya vamos con la última prenda de la lista Que la verdad es que, oye, se me está pasando esta lista muy rápido Creo que teníamos que haber incluido más prendas Pero nada, es el bikini el bikini que, sin duda, el, el es una prenda vamos clásica del verano porque además es necesaria, o sea, que no hay, no, hay, no hay más. Y bueno, lo cierto es que el bikini se inventó después de la Segunda Guerra Mundial. Porque aunque a principios ya del siglo pasado había algunos eh, modelos similares para bañarse y demás, el invento como tal llegó cuando un ingeniero francés, Louis Rear, lo creó en 1946, pues presentándolo además pocos días después de que Estados Unidos detonara por primera vez una bomba nuclear en el atolón Bikini de ahí su nombre. Joder. Todo encaja. Yo creo que Madre él lo eligió mía. porque dijo, esto es tan explosivo como una bomba, va a serlo, Joder. entonces le vamos a poner bikini. Y efectivamente... el límite del humor, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues Joder. fue explosivo total porque, de hecho, lo prohibieron, eh, creó una revolución increíble y la primera Ajá. modelo que lo lució no era una modelo como tal porque ninguna se atrevió. Tuvieron que coger a una stripper eh, francesa, parisina, que fue la única Ajá. que se atrevió a ponerse esa prenda.
0: Bueno, de hecho, se, se prohibía en muchas playas también, ¿no?
1: Sí, sí, sí. De hecho, después de que en mis mundos salieran un montón de candidatas... con con ese bikini puesto, sí. se creó tal revolución que hasta el Vaticano dijo que eso no era decoroso, no sé qué tal, y lo prohibieron. O bueno, sea que
0: En el cine había una cosa también llamada Código Hayes que debe su nombre a un político republicano, y que lo que decía este código, que estuvo instaurado desde 1934 hasta finales de la década de los 60, pues que se prohibía enseñar mucha piel en la gran pantalla. Entonces, sí. eh, la zona del ombligo, por ejemplo, estaba completamente vetada. Pero, claro, si hablamos de bikinis... No hay ninguno más icónico en la historia del cine que el de Úrsula Andrés en Agente 007 contra el Doctor No en 1962 y que se considera el detonante de, de la revolución sexual.
1: Lo fue y además un poco a raíz de esta aparición de ella se empezó a normalizar su uso, ya se relajó un poquito el tema prohibiciones y la gente se empezó a animar.
0: Oye, y, y si sí, tenemos que viajar y para recordar esa, esa mítica escena de Úrsula saliendo del mar, tenemos que irnos hasta Jamaica, hasta las playas paradisiacas, donde el autor de la saga de novelas de James Bond, Ian Fleming, que se enamoró de la zona, pues se compró allí una mansión y se puso a escribir las novelas de, de James Bond, como digo, pues desde su propia villa.
1: O menos que así te inspiras mejor. Claro,
0: así puedes escribir esas escenas. Y esa casa de, de Ian Fleming es ahora un resort de lujo, por si alguien se, se anima a emular a los Andrés y a los Sean Connery de turno. Pero eso, que, que hasta 1968, nada de ombligos, nada de transparencias y cero bikinis.
1: Claro, de hecho, antes, eh, cuando estaba precisamente este código instaurado, se utilizaban por eso esos bikinis de tiro alto, que ahora nos parecen sí. tan retro y un poco cool, ¿no? pero que en realidad eran para poder cubrir el ombligo, porque como dices tú, no se podían ver. Y bueno, en cuanto a recomendaciones para hacernos para con un bikini o con un traje de baño en 2020, que tengo por aquí apuntadas cosas, bueno, lo primero que tengo que decir es que nuestra compañera de moda, Patricia Rodríguez, publicó hace poco un artículo en la web recopilando un montón de marcas sostenibles, ¿Mm? que yo creo que es guay poder elegir un, un bikini respetuoso con el medio ambiente ya en pleno siglo XXI pero bueno yo voy a hacer un resumen y me quedo con los de Fish que están fabricados con tejidos hechos con plástico reciclados y también pues con muchísimas marcas españolas que hacen cosas maravillosas como All Sisters Suro o Nauden
0: pues yo para hombres no voy a recomendar bikinis pero sí bañadores de marcas que también son sostenibles por cierto pues como Ecoalf o los de Che Studios, una de las firmas del momento que también son respetuosos con el medio ambiente que es muy importante aunque también te digo, son un poco cortos, no aptos para los fanáticos del largo surfero Yo No sé si a mí, <risa> no sé si corto, te van a convencer. Pero bueno, que tú son no muy bonitos. Eres,
1: no eres a arriesgar mucho y eres de piel delicado, ya Joder, lo hemos dicho. Pues mira.
0: <risa> Menuda ficha.
1: Bueno, pues ya tenemos esas siete prendas del armario cápsula, sí. pero ya para nota, si queremos elegir alguna de ellas en un estampado Vichy, que es otro de los estampados del verano maravillosos, no esos cuadritos chiquititos que normalmente son blancos y con otro color, bueno, pues ya esto, como te decía, ya es para sobresaliente. Así que bueno, su origen nos volvemos otra vez a Francia porque proviene de la ciudad de Vichy que además de por su balneario, pues es también conocida por producir estos tejidos de algodón que se usaban pues para hacer delantales y para hacer manteles, que por eso bueno, hay gente que hoy en día todavía se pone un vestido de cuadritos bichí y se siente un poquito que va a hacer picnic, pero bueno, que está muy de moda, especialmente este verano, y ya no solo en bañadores, sino pues en vestidos, camisetas, todo. Así que eh, si queréis añadir a este armario cápsula una prenda también de tendencia para actualizarlo un poco de cara a este verano, pues esta es una buena opción.
0: Bueno, y con, con el estampado Vichy, pues nos acordamos también de iconos como Brigitte Bardot o Marilyn Monroe, que ya las hemos mencionado. Pero si hay, todo, ¿eh? si hay una actriz responsable del éxito que tuvo la sociedad los cuadros Vichy, es Catherine Hepburn, que, que se enamoró completamente de este estampado y lo lució de forma consecutiva a principios de los años 40 en dos de sus obras maestras, Historias de Filadelfia y La Mujer del Año. Así que oye, yo creo que al final también hemos hecho nuestra pequeña cartelera cápsula ¿Sí? y a mí no se me ocurre mejor recomendación para terminar este podcasteros de moda viajeros <risa> que con historias de Filadelfia. ¿Qué queréis más de, de un verano que poder ver historias de Filadelfia?
1: Pues bueno, nos lo apuntamos. Igual que todas las películas también que hemos eh, ido mencionando algo el programa, porque como dices tú, ya tenemos también nuestra carterera cápsula. No se puede pedir mucho más al verano, ¿no? Como decías. Así que, hombre, lo que sí se me ocurre es que nos sigan escuchando los próximos programas. Eso sí lo podemos pedir. Oye,
0: y si me quieren regalar un sombrero panameño, también, también está bien. No te das es tanta un bonito, cara. Es un bonito detalle. No te
1: das tanta cara. Bueno, gracias por escucharnos un programa más. Hasta luego.